0: 大家好，这里是柯小黑。今天我为大家讲述第四小节：希腊化时代（公元前三百三十六年至公元前三十一）。由于亚历山大大帝的征服，古典希腊文化普及到整个中东，形成一个新文明。希腊化时代一词就来源于这一新文明。公元前336年，亚历山大继承其父亲腓利亚氏的王位后，首先严厉地镇压了底比斯的反抗，使其他希腊城邦只好默认他的统治。接着，于公元前334年，他率领马其顿士兵向东方的波斯人发动进攻，渡过赫勒斯半海峡后，首先侵占小亚细亚。然后攻占叙利亚、埃及、美索不达米亚。公元前三百三十年，占领大流士的国都波斯波利斯，征服整个波斯。第二年，征服者继续东进至新印库次山和大夏，再从那里向印度进发，深入旁遮普。只是由于士兵们拒绝再前进，亚历山大才不得不从印度返回巴比伦。公元前三百二十三年，他在那里患恶性疟疾病逝，终年三十三岁。亚历山大病逝后，他的部将为争夺对庞大帝国的控制权而长期彼此征战。公元前三十日初，形成三个王国：马其顿王国恢复原状，成为一个疆域不大、希腊化的民族王国。虽未能直接统治其南边的希腊突长邦，但基本上控制这些地区。另外一个是托勒密王朝统治下的埃及王国，自然资源丰富，大海和沙漠做坚固的屏障，是三个王国宫中维持最久的一个。最后一个是塞琉西王朝统治下的王国，它由帝国的亚洲诸行省组成，是三个王国中疆域最广的一个。这些王国拥有大量土地物产，只得跟周围许多敌人进行连续不断、难以取胜的战争。先把在印度的行省割让给印度国王，这个字我不认得，大家可以去查一下。一个方，一撇一横，下面一个单，陀罗尼多。接着又将西亚割与卡尔特族人入侵者，将波斯和美索不达美索不达米亚割与帕提亚人。<咳>最后，公元前一世纪，罗马征服地中海沿岸旧帝国遗留下来的行省，征服马其顿和埃及，从而结束了希腊化时代，开始了罗马时代。虽然亚历山大帝国是短暂的，但自此而起的诸王国却完整程度不等地生存了上个世纪。中东希腊化了，埃及压着诸行神土富饶，提供仅有前所未有的机会。城邦上的希腊商人、行政官员、教师、专门职业者和雇佣兵受这些机会的吸引，从各自的城邦移居那里，从而为新的希腊化文明——一个实际上各方面都有其前身古典文明不同的混合创造物——奠定,定了基础。由于城邦遭到破坏，日渐衰微，所以政治结构发生了根本的变化。希腊城邦为了生存下去，试图建立同盟。亚盖亚同盟包括除斯巴达以外，波罗奔尼撒半岛的各城堡；埃托尼亚同盟包括除雅典以外，几乎整个希腊中部。虽然他们常给描绘长邦统治，但实际上直接出兵权力机关没什么权力的同盟，他们过于软弱，先例也太晚。诸城邦在罗马军团到来之前，只能在临近一个或另一个帝国的势力范围之内活动。最后起诉王国区来说。他们与古典时代希腊城邦完全不同，内部由于希腊移民与土著民族差别而分裂，总是从属于一个。他们总是完全从属于一个或另一个帝国。如果城市居民由于暴力的国君，或者更坏，由于堕落的国君而遭难，城市无能为力。实际决定不是由公民大会做出的，而是由法庭或政坛上做出的。可以理解。城市居民全领受的集体财富，谈吐享受；平民和奴隶自己设法谋生。旧城邦的公民精神和社会内聚力为自私自利和阶级斗争所取代。经济状况和经济制度也发生了根本变化。希腊本土不仅政治晦暗，经济衰落，依靠出国走，油、各种制造品，换取海外殖民的各种粮食和原材料。但是到公元前四十年纪时，这些殖民地扎根下来。发展自己的工业、葡萄园和橄榄园。希腊本土经济衰微，但许多希腊人却因军事史向他们开放的中东而致富。冒险精神和新兴的商业、金融方法做出了贡献。发现波斯王朝继续大量金银采访、水之流通；采用或更广泛的使用诸如空心式活塞泵、水车、螺丝钻子和水压机等技术发明。家人还掌握大规模的公共工程和国有企业，包括灌溉系统、矿山、采石场、盐田、黄铁和制的华美植物陶器的工厂。结果，地区经济一体化发展，地区贸易和生产力获得相应增长。不过，收入和分配极为不当。虽然投机商利用收益的增长大发其财，但奴隶数目增加，自由劳动者力被下降。总之，这是一个不仅生产率不不断提高，而且经济不平等和社会冲突日渐加剧的时期。现代化时代普通人不仅在经济上，而且在心理上也受到了冲击。随着许许多多的人被逐出传统的环境，他们在新的大城市感到不知所措。过去在旧城邦，生活比较简单，法律、道德、宗教。和义务均有明确规定，为大家所普遍接受。现在所有这一切都消失了，城市居民发现自己处于自己在无定型的世界中。希腊化城市也常以种族、文化以及阶级的分裂而陷于四分五裂的境地。统治者采用诸如救世主和保护人之类的称号，努力培养个人效忠的神秘气氛。但是这种手段并不能持久地解决问题，每个人都仍然面临着当面对当时压倒一切的非人的力量该如何处世立身的问题。知识分子的反应倾向于摆脱俗务，要理性转向神秘主义。在当时颇为风行的传奇式的冒险活动和乌托邦的文学中，作者们描述理想社会时，描绘的不是希腊多石地面上的城邦，而是世界尽头五彩缤纷的仙境。这一时代的小说中，描写印度洋岛上乌托邦社会的小说特别受欢迎。这些乌托邦社会有幸享有能满足一切物质需要的天然财富，据说在岛上的人过着简单而节制的生活，没有妒忌和斗争。逃避现实倾向也反映在当时诸如无主义、怀疑主义、享乐主义和禁欲主义之类的哲学中。这些哲学虽然方面很多数位不同，但通常关心都是追求个人幸福而不是社会福利。如果说哲学是有教养的上流社会的宗教，那么下等社会的宗教则很不相同。下半社会信奉源自东方的宗教——密特拉教、洛夫替教、埃及的母亲神尼西斯和加勒比人的亲月宗教。所有这些宗教都引得埋世的灵魂得救，都令人宽慰地保证天国到来，以满足遭蹂躏的群众的感情上的需要。因而，古典希腊的现实主义和理性主义此时让位于神秘主义和修来世。考虑到哲学、宗教这些反理性主义的虚像，会使人吃惊地注意到，希腊化时代在科学方面取得的进步超过了17世纪以前任何别的时期。这部分是由于亚历山大的征服提供了经济良机，大大扩展了市场，激发人们改进技术，从而提高产量、增进收益。后起诸王国间以及他们与外部强国间连续不断的战争，产生了较对复杂武器的需要。希腊科学与中东科学不仅包括美索不达米亚和埃及的科学。在一定程度上，还包括印度科学。现在直接交流也同样起了促进的作用。希腊化国家的马其顿统治者是在希腊学问享有盛誉的气氛中成长起来的，慷慨支持科学研究。埃及情况同样如此。埃及亚历山大图书博物馆实际上是历史上最早由国家供养的研究院，包括天文台、实验室、解剖室、植物园、动物园和一个藏书达五十万至七十万册的图书馆。当时还曾发生过早期人才流失的现象。整个地中海世界的哲学家、数学家、医生、植物学家、动物学家、天文学家、语言学家、地理学家、艺术家和诗人，由于受适宜铁器利人的气氛、极好的设备、免费的膳宿和令人羡慕薪酬的吸引，纷纷来到埃及。在数学方面，欧几里德是仪器和原本而、啊、文明最杰出的人物；在天文学方面，西帕恰斯发明一直使用到近代的大部分仪器，编制了最早星座图表。托勒密根据希腊化时代天文学知识编辑而成的书，一直是文艺复兴时期以前最有名的著作和权威的教科书。最有独到见解的是阿里斯塔克，他第一个了解到宇宙宏大规模，认为居于宇宙之中心的是太阳，而不是地球。他的观点支持的人寥寥无几，被看作与日常经验相违，是邪恶的。然而，托勒密地心说体系在整个中世纪时代人为人们普遍接受。天文学进步促进科学地理学的发展。主持亚历山大博物馆的艾塔托斯米克里计算出地球研究为两万四千七百英里，根据实物数值只相差二百五十一米。直到十八世纪才得到验证。他还画了一张标明纬度的世界人口居住图，根据大西洋和印度洋潮水的涨落推断出珠海相连，欧洲、亚洲和非洲组成一个巨大的岛屿。希腊化时代，科学的卓越贡献多半在医学和历史方面。博物馆鼓励人们从事解剖学研究。因而，医生们此时首首次了解到心脏在血液循环中的作用、脉搏的重要性、感觉神经和运动神经的功能，以及大脑的脑回。这方面的知识大概都是通过百科全书式的伟大医学家盖伦传播开来。他的著作给人以深刻印象，以至于直到近代以前，医生们都不敢对他表示疑问，也不敢朝新的方向努力。力学方面杰出人物是阿基米德，他是流体静力学及后用来检验金属纯度的浮力、浮体定律的创立者。发明了精巧的战争中用的机器，制定螺旋、滑轮、杠杆原理。关于后者，据说他有一句豪言：“给我一个支点，我能撬动地球。”总之，希腊化时代历史意义在于，它打破历史上形成东西方各自独立发展的模型，将它们合而为一。现在，人们首次想到把整个东古东把这把整个文明世界当做一个单位。起先，埃及人和马其顿人是以征服者和统治者身份去东方的，他们强调推行希腊化模式。这一过程中，他们自己也发生了变化，使随后产生的希腊化文明成为一个混合物，而不是来自其他地区的遗植。最后，东方的宗教也传播到西方，大大地促进了罗马帝国和中世纪欧洲的转变。下次我们会讲到第五小节：早期共和国至公元前264年。